0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência. Ah, seja bem-vindo a mais um Flori Med Podcast, canal oficial do Flori Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Daniel Suslick Zilberstein, coordenador médico do Florifertilidade, Fertilidade, e hoje vamos conversar sobre criopreservação social. Para todas as mulheres, para debater este tema, convidamos a querida doutora Adriana de Góes Soligo, ginecologista, médica parceira do Florifertilidade, Fertilidade, mestre, doutora pela Unicamp e especialista em reprodução humana, com estágio na clínica IVI, em Valência, na Espanha, referência mundial em tratamentos reprodutivos. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda. Eu fiz uma breve apresentação sua, mas fique super à vontade de se apresentar para o nosso público, para os nossos ouvintes, afinal nada é melhor do que a própria pessoa falar sobre si.
1: Ah, super obrigada pelo convite, eu acho que você já me apresentou super bem, sou eu mesma, Adriana. <risos> Boa. Ah, ginecologista obstetra, faço bastante reprodução assistida, que é a especialidade, e tenho também bastante foco na área de trombofilia.
0: Perfeito, e eu sei que tu também tem assim, digamos, um foco muito especial na parte de criopreservação de óvulos, não foi à toa que tu estás aqui conosco hoje, tu é uma grande parceira aqui do Florio e Fertilidade, e a gente percebe o número de pacientes que vêm congelar seus óvulos contigo. A gente tem vivendo, vivenciado na verdade, nos últimos três anos, praticamente um boom dessa criopreservação social de óvulos. Mas afinal, Adriana, o que é a criopreservação Preservação social de óvulos?
1: Eu acho esse tema extremamente relevante e na atualidade eu acho que a gente precisa incentivar esse procedimento. Vamos lá. Então, a criopreservação de óvulos é uma oportunidade da mulher preservar a fertilidade através do estímulo ovariano, a coleta de óvulos e a congelamento desses óvulos, a criopreservação, que é manutenção é no laboratório e não há uma validade para isso e ela pode decidir sobre a questão de engravidar ou não sobre a sua maternidade no momento futuro. Então, a criopreservação, uma vez que a mulher tem um número de óvulos finitos, eles são formados ali no período é, intrauterino, ela tem o maior número de óvulos ali no quinto mês, quando é um feto ainda, e aí depois essa perda é progressiva e chegando já de 7 milhões nessa fase inicial, chegando a 400, a 600 mil óvulos na puberdade. Então, há uma perda significativa, mesmo antes da puberdade que continua progressivamente ao longo da vida reprodutiva da mulher. Infelizmente não há uma renovação desses óvulos por isso é tão importante fazer a coleta desses óvulos e preservá-los no laboratório através da criopreservação e adiar a maternidade com segurança
0: Então, é interessante isso a gente tem visto essa procura mais intensa das mulheres né, preocupadas com o seu potencial reprodutivo futuro apenas nos últimos dois, três anos a gente não via isso com tanta frequência nos consultórios e é interessante que a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva a ASRM desde 2012 essa técnica digamos deixou de ser experimental né para ser uma técnica efetiva reconhecida né de, de, de preservação de fertilidade por que que tu acha Adriana qual é o teu sentimento por que que é acontecendo esse boom de procura né nos consultórios nos últimos dois três anos
1: de fato nessa questão dos últimos 10 anos dessa técnica se conhecida não só como experimental, mas como absolutamente segura, vem do desenvolvimento dos crioprotetores, que anteriormente havia um aumento né, do volume do óvulo, e aí, nesse processo, ele rompia a membrana. A partir do desenvolvimento da tecnologia, a gente conseguiu, progressivamente, preservar esses óvulos, com criopreservar através da vitrificação de uma forma segura que evitava a ruptura dessa membrana. E é lógico que a divulgação nos últimos 10 anos aumentou, e especialmente com o advento da pandemia, com a questão do adiar a maternidade e também que as mulheres cada vez mais têm um foco na vida profissional e muitas questões pessoais também, que a questão da maternidade não é considerada como prioridade, ela é adiada e eu acho que isso faz parte da mulher moderna e acho que a pandemia também acentuou isso.
0: É, eu acho que a pandemia foi um fator decisivo, até porque eu lembro que é, logo que iniciou a pandemia nós não tínhamos mais a condição de fazer os tratamentos de fertilização in vitro, nós tínhamos receio de formar embriões, receio de entregar o embrião, e aí o que aconteceu foram que as mulheres começaram, o okay, quê? não posso formar embrião, mas eu posso congelar os meus óvulos, né? E a pandemia, enfim, ela trouxe tantos efeitos colaterais, né, quer dizer, relacionamentos acabando, né, as mulheres perdendo um pouco aquele planejamento da sua vida é, familiar, né, e principalmente o que a gente viu de é, separações, né, Na, nesse, nesse processo da pandemia, e a mulher se separa, ainda não tem filhos, já tem uma idade inclusive um pouco mais avançada, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da idade é, no processo de congelamento de óvulos, né? então acho que a pandemia realmente foi, foi um fator bastante decisivo né? É, não só aqui no, no nosso país, no Brasil, mas em, nos grandes centros aí que trabalham com reprodução humana no mundo todo.
1: De fato, foi um momento de, de parada, uma pausa, né? Uma pausa não só na questão da maternidade, na questão da fertilidade, uma pausa na vida como um todo, que gerou um grande número de, de, de reflexões. E esses efeitos colaterais eu acho que foram absolutamente benéficos. Eu acho que depois de um momento de grande reflexão, toda decisão que vem após isso é sábia. E na pandemia, a gente foi forçado a ter uma reflexão profunda sobre várias questões. E uma delas foi sobre o adiar da maternidade. E a possibilidade de preservar esses óvulos de forma absolutamente segura, esses relacionamentos, mesmo que eles não tenham terminado, eles se desequilibraram. E uma maternidade que estava programada de forma imediata, as pessoas não sentiam mais segurança para engravidar ou pelo relacionamento já fragilizado, ou por absolutamente já interrompido, ou simplesmente pelo medo de ter filhos, pela insegurança social e essa insegurança do momento. Então, mais do que tudo, né, a gente teve um momento de, de se adiar e foi um privilégio para aquelas pessoas que tiveram acesso à criopreservação de óvulos, ao congelamento de óvulos, e alguns casais optaram por congelamento de embriões. Mas é claro que eu enfatizo o congelamento de óvulos se o intuito é preservar a fertilidade feminina, que é exatamente, que é a, a renovação dos óvulos. Então, eu acho que o foco é preservação da fertilidade feminina, já que os espermatozoides se renovam o tempo todo.
0: Não, perfeito, Adriana, tu foi cirúrgica nessa tua, nesse seu pensamento em relação ao que aconteceu realmente com a pandemia, em relação com a dinâmica da mulher, da mulher empoderada, né, dos receios que a mulher acabou tendo, né, com tantas alterações nas suas vidas nos últimos dois, três anos. Adriana, existe ou não existe uma idade ideal para se realizar o congelamento de óvulos?
1: É de fato, a gente tem que pensar que a gente deve preservar os óvulos na fase mais saudável possível. Se a gente sabe que a partir dos 35 anos tem um aumento do risco genético, eu recomendo que esse, que essa preservação seja feita é, antes dessa idade. Mas na literatura, nos trabalhos e a gente tem também uma vivência pessoal que há ótimos resultados de criopreservação de óvulos até os 37 anos. Após essa idade, pode congelar, sim, mas temos que saber limitar de quantidade, qualidade dos óvulos e chance de uma futura gravidez. Então, se eu fosse para recomendar de uma forma geral antes dos 35, mas que possa ser absolutamente antecipada em casos, por exemplo, com antecedente de endometriose, uma cirurgia ovariana prévia, um diagnóstico de câncer, uma intervenção oncológica que seja radioquimioterapia. Então, se a paciente tem, se a mulher tem 30 anos e vai ser submetida a uma cirurgia que vai ser retirado um dos ovários, Sim, ela deve congelar naquele momento e não esperar lá os 34, 35 anos para tomar essa decisão.
0: Não, perfeito. É, tu comentou, puxa vida, congelar óvulos após os 37 anos tem problemas. Quais são esses problemas? Qual é a dificuldade de realmente de congelar óvulos em idades mais avançadas, próximo dos 40 anos?
1: Próximo dos 40 anos, há não só uma diminuição da quantidade, mas uma qualidade comprometida desses óvulos. Então, quando a gente vai fazer o tratamento de criopreservação de óvulos, é importante a gente fazer uma orientação em relação ao número de óvulos necessário para obter uma gravidez. Então, normalmente, a gente recomenda 20 óvulos. Mas se a gente considerar que essa mulher já está próxima aos 40 anos, ela não vai conseguir ter esse número de óvulos, ou se conseguir, eles estão absolutamente danificados e quando eles forem fertilizados com os espermatozoides vão resultar em embriões de uma qualidade comprometida, resultando assim de uma chance de gravidez muito menor. Então se eu penso em preservação da fertilidade eu não posso pensar só em número de óvulos e naquele momento eu preciso pensar na utilidade desses óvulos no momento futuro e é claro eu não posso pensar que esse futuro doador ou parceiro, se for do banco de semi eu fico até muito tranquila porque a qualidade seminal é boa. Mas e se for alguém vasectomizado com comprometimento de um fator masculino muito evidente? Eu tenho que otimizar o número de óvulos para que essa mulher escolha quem quer que seja, seja possível a gravidez. Então eu tenho que pensar num caso de fator masculino. E isso vai impactar também na qualidade dos embriões. Então a gente tem que fazer uma projeção a longo prazo e ser absolutamente realista e honesto com os pacientes. É impossível preservar? Não. Mas a chance de de sucesso de gravidez é absolutamente reduzido.
0: Não, perfeito, eu até brinco com as minhas pacientes, quer dizer, ok, a gente vai congelar os teus óvulos, mas quando você for se relacionar com alguém escolher aquela pessoa para ser o pai dos seus filhos, faça um espermograma nele antes. Pode encaminhar ele para mim, eu avalio ele, se precisar a gente trata ele e depois a gente utiliza esses espermatozoides, porque se realmente vieram espermatozoides com muitas alterações, talvez aquele número de óvulos congelados, talvez não dê conta do recado. E é uma coisa importante, assim, que eu acho que é interessante nós falarmos sempre com as nossas pacientes, em termos de alinhar o conhecimento. Quando a gente fala em criopreservação de óvulos e preservação de fertilidade futura, eu sempre coloco uma palavra antes. Tentativa de preservação da fertilidade futura. Porque nós nunca estamos verdadeiramente preservando a fertilidade. Nós estamos dando uma chance para a fertilidade, caso ela não ocorra de uma maneira natural. Então, o congelar óvulos, a gente precisa realmente passar isso para os nossos pacientes. Congelar óvulos não significa de uma maneira absoluta preservar a fertilidade e ter um bebê em casa quando for utilizá-los, mas sim dar uma chance real para que, utilizando esses óvulos, se consiga aí uma, uma boa chance de uma gravidez.
1: E mesmo nessa fase mais tardia, Daniel, eu tenho sempre o cuidado de alertar sobre essa possibilidade, e é uma tentativa, pode não dar certo, sim, mas pode ser só a única chance. Então, a gente precisa pesar né, todos esses valores. E se não der certo a preservação, é possível adquirir óvulos do banco, e a gravidez ainda assim é possível. Mas, neste momento, a gente pensa em preservar a fertilidade. E eu acho que essa clareza de informações ajuda muito na tomada de decisão. Então, a partir do momento que a gente esclarece sobre as possibilidades de gravidez e do quanto antes preservar a fertilidade melhor, a gente incentiva essa tomada de decisão mais precoce.
0: Não, perfeito. Eu acho que acho que é essa informação que a gente precisa passar para as nossas pacientes, para os nossos colegas que estão nos escutando, né? Uma, uma informação clara, precisa, objetiva em relação à criopreservação dos óvulos. Antes de nós encerrarmos, eu queria fazer uma pergunta em mulheres jovens, de cada 10 óvulos congelados. Quantos óvulos nós esperamos estarem viáveis para ser utilizados hoje?
1: E, na verdade, a gente tem um aproveitamento maravilhoso, né? De 85 a 90% de aproveitamento desses óvulos congelados e por isso é tão importante ter qualidade nesse congelamento, que ao descongelamento a gente tem uma maioria de óvulos absolutamente intactos com grande chance de utilização para um processo de fertilização in vitro.
0: Perfeito, quanto mais jovem, mais fácil a gente consegue também adquirir essa taxa maravilhosa de descongelamento. Adriana, para finalizar, qual a mensagem que você passaria para as pacientes que estão nos escutando, que buscam congelamento de óvulos social e também para os nossos colegas médicos que realizam esse tratamento?
1: eu recomendo que realmente eles deem força para essas pacientes priorizarem esse tratamento porque frequentemente a gente tem inclusive essas questões profissionais de estudo e coloca na frente, eu falo, o doutorado pode esperar os óvulos, não. Então, tem até a Brigitte Adams, que é uma grande divulgadora da preservação é, social dos óvulos, que ela passou por esse processo e acabou na ovodoação, e ela fala freeze your eggs and free your career. Então, eu acho que é essa liberdade Liberdade de escolher o momento certo de ter ou não filhos então essa opção futura você precisa tomar essa decisão agora e tem que ser realmente uma prioridade
0: perfeito E assim chegamos ao final deste podcast. Agradecemos demais a participação da doutora Adriana. Ótimo, obrigado pelo convite e até a próxima. E esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do nosso tema de hoje. Aguardamos vocês no próximo episódio. Fleury Med, conhecimento médico de referência.